0: Ska vi läsa en bibeltext tillsammans <skratt> innan, vi, innan jag ska försöka få, försöka predika och försöka ge uttryck för det som Gud har lagt på mitt hjärta och som jag tror är från Gud. Läs tillsammans med mig om du vill och vill du inte så behöver du det. Detta är alltså från Bergspredikan. Från kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 i Matteus Matteus är det första evangeliumet Matteus, Markus, Lukas och Johannes Fyra evangelier från fyra perspektiv Som förklarar för dig och mig det som Jesus gjorde och lärde Och i Lukas så kallas det för slättpredikan Och i Matteus kallas det för bergspredikan Låt oss antingen läsa tillsammans eller Så bara följer du med ni har hört att det sagt, öga för öga, tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. När jag har hört att det är sagt, du ska älska din näste och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender, be för dem som förföljer. Då är ni er himmelska fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivaren det också. Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga som er far är fullkomlig. Eh, och eh, Om du går tillbaka en här. Det två gånger att upprepas det. När jag har hört att det är sagt och Jesus säger Jag säger er. Det, var, det, det, det är som om att... Eh, det här... Är, Gud höjer nivån, Gud, Gud presenterar ett sätt att leva som han, han på något sätt om det, ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din broder och innan så står det, ni har hört att det är sagt öga för öga, tand för tand det är som att det är människans perspektiv det är på något sätt när människan får styra och ställa. När människan får. Det här, det, det här är på något sätt. Det här, det här kommer ni kunna klara av. Det här, jag, jag säger, det, här, det här är sunt förnuft. Det här är bra, det här följer alla människornas liksom, ordning och så vidare. Men så, när Jesus stiger in så säger: Men nu ska inte jag bara tala om för er hur ni ska leva. Jag ska tala om för er hur min far är. Tackar dig, Fader i himmelen, för att du får läsa ditt ord och bli förundrade varje gång, Herre. Tack för att du hjälper mig att öppna mitt perspektiv, att du hjälper mina systrar och mina bröder här i församlingen. Hjälp oss som dina barn att få himlens perspektiv, att få rätt perspektiv, att förstå texterna så att de kan bli vad de var ämnat att vara, livsförvandlande texter som förklarar och ger oss Guds natur, Guds karaktär. Amen. En fjärdedel av jordens befolkning lever på mindre än, man brukar säga så här två dollar eller ibland är det en dollar, men mindre än 20 kronor per dag så lever ungefär en fjärdedel av världens befolkning. Det är ganska många människor, ja, det, det blir liksom inte två stycken utan det är bra många. Miljarder pratar vi om som lever på mindre än 20 kronor om dagen. Så min fråga när jag pratar perspektiv, för det är det jag måste få in här först. Det blir, hur förklarar jag min ekonomiska stress för dem? Hur förklarar du Din ekonomiska stress Din ekonomiska stress Den bygger på att du, du, du har lån på banken Som ska betalas Din ekonomiska stress det, det, det bygger på att du har räkningar generellt att betala Din ekonomiska stress bygger på att du längtar efter en ny bil Och liksom känner att du måste spara Och ny tv Och, och det, det är så många saker som ska in här Hur förklarar du då För dem din ekonomiska stress När du betalar dina räkningar På en mobil Telefon. Du kommer in i deras, i deras miljö, i deras land, någonstans i, i, i långt bort i London, eller någon annanstans som det vill vara. Afrika eller Asien brukar det ofta vara som man tar de här ställena. Och, kommer in där, och så kommer du med din ekonomiska stress och ska förklara för dem som inte har. Alla har väl varit hungriga här inne så det, så det är inte så märkvärdigt. Men det är skillnaden på att vara hungrig och veta att du kommer kunna äta igen imorgon och den andra sak att vara hungrig och få äta och veta om du kommer att få någon mat imorgon. Det är två helt olika hungrar som blir mättade. Jag äter nu och jag vet inte om jag får äta imorgon. Varje gång som du är hungrig så vet du att du kommer kunna få äta igen. Vi behöver ibland få lite andra perspektiv. Ulf Svensson har skrivit en låt som handlar egentligen om frikyrkovärden, där han sjunger en låt som är i en annan del av världen, För han upplevde att där han sammanlagt han var uppvuxen i, så var det som en annan del av världen. Det fanns en mentalitet där i det samhället och den kyrkan som gjorde att han kunde inte koppla med någonting. annat, att man tvått komma ut. Och när han kommer utanför sin egen värld så att vi var ju en helt annan del av världen. Ett perspektiv. Som har blivit tilltuffsat. Utifrån det perspektivet är det, tycker jag, som, som man måste gå in i bibeltexterna. Från ett helt nytt perspektiv. Vi kan inte ta det och läsa det och, och, utifrån vår kultur eller vår våran liksom upplysta tid. Och tro att vi vet mer än vad de vet då och därför så kan vi. Så vi måste lära oss att få ett helt annat perspektiv på det. Och ett perspektiv som var när Jesus vandrade omkring på jorden- ett sjukdomar till exempel. Sjukdomar var antingen en direkt förbannelse för att dina förfäder hade levt fel. Vem, vem är det som har syndat? Ställer de frågan till Jesus. Är det hans föräldrar eller är det han själv? Vem, vem har syndat för det här har drabbat honom? Och Jesus får säga nej, det är ingen som, som, som har syndat. Va? Och, och, så perspektivet då när Jesus ligger in i den världen är att det som är. Om um, då är ett straff från Gud eh, Och någonstans här så Jesus talar av att det är inte så ändock så lever det Och hovrar kvar så Om jag har det besvärligt så är det någon test Eller är det någon prövning Det är någonting som är illaluktande Det är någonting jag gjort som är fel Och sen så har vi någon form av dom över oss själva Att vi är små, ynkliga Och Gud på ett eller annat sätt tillåter straff Eller straffar oss direkt Det var på vilken typ av teologi du har Jesus är så tydlig som någon kan vara. Min far i himmelen, han är inte sån. Jag har ställt mig själv en fråga för den här prediken. Och sen så har jag skrivit ett påstående. Och det påståendet tändes i mitt hjärta för något tag sedan när jag insåg att jag faktiskt hade problem. Med en, med, en, med, med en situation och är helt, liksom inte här utan bort för här. Och eh, jag fick säga så här då det här blir mitt påstående så kommer den frågan fråga sen, att eh, när jag inte klarar av en person, så här, så här hanterar jag från och med, från och med några månader sedan när jag inte klarar av en person som är bortanför mig så hanterar jag det så här. När jag inte klarar av någon person på grund av vad det nu än må vara så är det bästa sättet att hantera det med att erkänna att mitt hjärta inte är tillräckligt fullt med kärlek för att omfamna den personen. Mitt hjärta har inte tillräckligt mycket kärlek för att omfamna den personen. Därför så väljer jag att gå bort ifrån den personen. Jag klarar inte av det. Jag blir för irriterad, jag blir för arg. Jag vet, för inte skulle Jesus... När han kommer, var så arg och irriterad så att hans hjärta inte omfamnar den personen. Så jag erkänner för mig själv att jag väljer att gå bort ifrån det här sammanhanget den personen eller vad det må vara. För mitt hjärta är tyvärr inte fyllt med så mycket kärlek. Nästa, och så då på det då följer en fråga. Hur kommer jag då tillbaka till kallelsen? Eller hur kommer vi tillbaka till kallelsen? Där kallelsen blir både viktigare, där kallelsen blir större än meningsskulaktigheter och konflikter. Hur kommer jag då tillbaka till den platsen? När jag blir så fylld av den kallelsen och det som Gud gör och det som Gud vill ge, att jag faktiskt kan komma bort ifrån meningsskulaktigheter, konflikter. För kallelsen my gud är så mycket större. Jag menar att kristendomen inte handlar om moral och etik utan kristendomen handlar om det som Andrew läste här i början det handlar om Jesus håll festen blick på Jesus eller håll han i fokus. Kristendomen handlar om vad Jesus har gjort för oss Kristendomen handlar om det liv som han levde Den död som han dog Hans uppståndelse Hans himmelsfärd och att han ska komma tillbaka Detta är vad vårt kristna liv handlar om Det är vad det är som vi ska andas ut till den, här, till den här världen Och när Jesus kommer Och ska förkunna för oss Guds hjärta. Eh, om du om, 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 om 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 slår bort liksom bergspediken här nu och så bara, vad var det Jesus gjorde här? Jo, Jesus i allting gjorde eh, och sa och är allting som fadern är. En, en utstrålning en, eller en reflektion av vem Gud är, sån är Jesus. Och det skulle alla klassiska kristna säga, ja, så är det, och säga amen på det. Jesus kom alltså för att vi skulle kunna lära känna Gud, men det är en mer. Gud kom genom sonen och blev med oss här på jorden i för att vi skulle lära känna honom. Alla klassisk kristna skulle säga amen på det också. Därför menar jag. Och jag menar att det här är vad Gud handlar ut genom sitt ord. Att Jesus inte predikar moral och etik. Att till och med Bergspredikan som har så mycket moral och etik i grund och botten inte handlar om moral och etik. Jag menar att Bergspredikan i sin grund handlar om vem Gud är. Och hur Gud hanterar saker och ting. Ja, ni har hört att det har blivit sagt öga för öga, tand för tand. Men jag... Jesus själv med sin proklamation att han är den levande gudens son, messias. Jag säger er. Och sen så revolutionerar han världen genom att tala om hur Gud själv är genom det liv som han levde och allting han sa och gjorde. Klassisk kristerna skulle också säga amen på det. Jesus predikar inte moral utan han beskriver för oss vem Gud är. Och Gud och då hur Gud ser på dig och mig. Och nu så kommer det upp så här. Jag får lägga upp. Vi tar det mest banala babyspråket som är känt över hela världen och som kan tillämpas överallt. Den gyllene regeln. Alltså vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och detta är profeterna. Då är min fråga till, till dig. Jag fick en, fick en bok av Lois. Den här frågan ställdes i den här boken. Jag tycker alldeles utmärkt att ta upp den här frågan. Och det är så här: lever Gud upp till det här själv? Jag tycker den är otroligt berättigad och otroligt intressant. Lever Gud upp till den? Alltså så som ni vill att människor ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Jesus gjorde, lärde, sa och handlade i allting för att reflektera vem fadern är. För att vi ska förstå att fadern älskar oss och att han vill lära känna oss och han vill att vi ska komma till honom. Frågan är, lever Gud upp till det här? Vill Gud... Att du ska ha en sjukdom. Och vill, liksom, vill Gud att du ska må dålig? Vill Gud att du ska ha problem? Vill Gud att du ska komma i trångmål? Vill du att jag ska komma i trångmål? Vill jag att Mimmi ska komma i trångmål? Tänk falle på det här sättet som jag försöker påvisa här. Att det är faktiskt så här att Bergspredikan den handlar om hur Gud är. Och hur Gud handlar mer än om hur du ska vara Gud har genom sin son kommunicerat ett sätt att vara som människa och om Gud säger allt detta till oss Så måste det enligt mig Först och främst gälla honom Allting som han säger att jag ska vara Måste först och främst gälla honom Annars så kan han inte säga det som han säger sen, att allting som säger är ja, och alltid ja, och allting han säger nej, alltid nej. Och han säger, ta inte ta er inte av någonting, för ni vet inte, ta inte erd på Herrens huvud, gör inte det. Han säger så många olika saker i Bergspredikan, som kan han vara när jag väljer att inte göra det. Bara när du lever som du lär så är det någon som vill följa dig. Och Jesus levde och lärde och vi än idag, 2000 år senare, lever efter hans undervisning och följer hans undervisning. Jag tror att han både är och levde sant emot vem Gud är och mot sig själv. Jag skulle vilja säga så här till och med, att drista mig, att när vi tar Guds undervisning ibland- att vi tar Guds undervisning ibland som någon form av abstrakt test. Att vi på något förunderligt sätt gör det Gud säger till vår livs stora examen eller prövning. Det är som om att du hela tiden ständigt har ett prov som ligger nästa vecka och du måste sitta och öva dig på det här provet. Hur ska jag kunna leva upp till det här? Hur ska jag kunna hitta den här vägen? Hur ska jag kunna göra det här? Och när vi då känner att det här abstrakta testet som finns i, finns i, i, i Bergspediken då... Uh, tre kapitel fyllda av moral och etik där han säger hur vi ska vara och beteende att när vi har klarat det testet då är vi goda kristna. Jag tror att det är mycket mer handlar om att Jesus kom för att tala om så här behandlar jag människor. Så här behandlar jag dig och mig. Om Gud är kärlek om hans natur är kärlek så är vi det också. Varför? Jo, för vi är skapade till hans avbild. Om det nu finns en befallning- om det nu finns en befallning, en befallning, en befallning, en befallning i Bergspredikan att älska, för det gör det. Jesus säger att du ska älska det nästa. Han säger inte att du kan möjligen välja att älska det nästa. Eller om du kanske känner för det en gång på torsdag eftermiddag att älska det nästa så som dig själv. Han säger älska till och med dina ovänner. Det finns en befallning ifrån Gud. Du har inget val. Du måste älska. Du kan inte komma undan det. Du är tvingad av Gud själv. Och då, Om det finns en befallning att älska så skulle jag vilja säga att varje befallning att älska blir en kallelse för mänskliga att bli förmänskligad. Att den här kallelsen som har med Guds natur att göra, som är nedgrävt i dig och mig, en avbild av honom, den här kärleken som är där. Finns där och är en av de djupaste sanningarna som finns i alla skriften. Den gyllene regeln är därför ett oerhört viktigt kännemärke för vem Gud är själv, inte hur du och jag ska bete oss. Det är så som Gud handlar med dig och med mig i allt, genom hela livet. Och Det som blir ännu mer härnadsväckande när du funderar på det här, det är att Gud behandlar mig, Jakob och Lenius precis så som han vill att jag ska behandla honom. Och Det ligger över dig, med. Gud behandlar dig, Karen. Gud behandlar dig, Alexandra. Gud behandlar dig, Sara. Precis så som han vill att du ska behandla honom. Jag vet att det är så här, att först och främst så får vi lära känna Jesus och bli förvandlade av honom. Men vad är det nästa steget? Är det att vi ska ta det vi har fått och gå till andra? Nej, det första som borde hända i ditt och mitt förvandlade hjärta det är att vi börjar behandla Gud så som han har behandlat oss. Med kärlek, med respekt. Eller... Det första som händer, nu har jag fått ta emot den här kärleken, så ska jag ge ut den här kärleken. Det första som Gud vill av dig, det är att du har fått respekt ifrån honom, du har fått kärlek ifrån honom, du har fått liv ifrån honom. Så Gud vill att du vänder den respekten först till honom, han mot honom. För Gud behandlar dig på det sättet och han vill att du ska behandla honom på det sättet. Jag behöver inte förtjäna Guds kärlek eller älska Gud först. Och nu kommer det paradoxala och det jobbiga för dig och mig. Och det är så här att andra personer behöver inte förtjäna min kärlek eller älska mig först heller. Jag älskar för att jag först har blivit älskad. Johannes brev kapitel 4 är så tydligt. Vi älskar det för att först har älskat oss. Det är lurigt det här och svårt. Hur vet du och jag vad älska är? Och hur vet du och jag hur man älskar? Det är, det, det, jag tycker det är komplicerat ibland. Hur vet jag att jag ska älska? Hur vet jag hur jag ska göra? Och så vänder jag tillbaka till den här regeln och så kommer jag på ja. Att älska handlar ju om hur jag vill bli behandlad. Hur jag vill bli tillrättavisad. Hur jag vill bli behandlad. Hur jag vill bli uppmuntrad. Hur jag vill bli korrigerad. Hur jag vill ta hand om mina barn. Allting som handlar om mitt liv. Och hur jag vill bli bemött. Är ju så som jag älskar. Eller borde älska. Den kommer tillbaka hela tiden. Så hur lever man ett verkligt liv då? För det här är ju det här. Det här ni är med på att det är svårt. Det, är bara, det trillar inte bara ner sådär. Så bara sker det och händer det. Utan det. hur lever man det här livet då? Jag tror att det är till, går tillbaka till att det är Gud först som säger det här. Tänk på, säger han egentligen. Genom sin stor genom allting Jesus sa, lärde och gjorde. Genom hela sin liv. Genom alla berättelser. Genom allting. Så säger han, det är så här som Gud handlar med dig och mig. Så ska det här livet som du vill kalla liv bli det som du verkligen drömmer om. Så tror jag att man behöver gå tillbaka till livets ursprung. Man behöver gå tillbaka till Gud själv. Man behöver gå tillbaka till han som är källan till allt liv. Man måste hämta kraften och förståelsen från han här. För att han... Den som är den enda sanna levande guden är den guden som har all utgivande kärlek och han har det överflöd. Gud är den guden som aldrig är självcentrerad utan alltid sätter andra före sig själv. Han hade så mycket överflöd av kärlek i relation med sig själv så han väljer att skapa fler relationer, dig och mig. Han skapar fler människor för att låta relationernas liv överflöda utifrån vem han är, rakt in till dig och mig. Den treenige guden... Är en Gud av utgivande kärlek. Och han lever i en ömsesidig relation med sig själv. Gud är relationell. Och då är det så här: om Gud är relationell och han lever i någon form av perfekt balans med sig själv, så måste det finnas någon form av överlåtelse i den här enda sanna guden. Det måste finnas en överlåtelse till fadern, son, heligande och från heligande. Det måste finnas någon form av överlåtelse till varandra. Den här överlåtelsen som finns i Gud, den är en perfekt överlåtelse. Det är en ömsesidig överlåtelse. Jag personligen har oerhört svårt med ordet överlåtelse. Jag har hört var en som landade här i höstas och sa så här, jag bara vill vara överlåten av och Jag nästan bromsade honom och sa det, det låter så stort, vad innebär det? Vad är det? För att i min värld så har jag förstört ordet överlåtelse. Eller det har blivit förstört av mig. För jag har sett människor som har en fantastisk osund överlåtelse. Där det enda som har funnits i ordet överlåtelse har varit makt och kontroll. Man har gett sig in i någonting. Och det enda man har gett sig in i är egentligen makt och kontroll. Man har inte längre någon egen vilja. Men det är inte en sån överlåtelse som finns i Gud. Den överlåtelsen som finns i Gud och den som man kallar dig och mig ha till Gud gör inte din vilja mindre, den gör din vilja större. Det finns en sån djup i den här överlåtelsen som finns i Gud så ingen person blir utstängd ifrån den. Ingen blir utstängd ifrån den här överlåtelsen. Överlåtelsen är så gripande stor så ingen blir trängd. Det är skillnaden mellan att en överlåtelse som har makt och kontroll då blir den andra trängd. Men här har den överlåtelse som gör att ingen får makt över den andra och ingen får kontroll över den andra. Utan överlåtelsen leder till att ingen person blir till tillintegjord och ingen person blir trängd. Ingen person behöver kompromissa med vem han är eller hon är. För det finns en överlåtelse till varandra som bygger på vad då? ömsesidig respekt- Det är en sann överlåtelse där den andra både bli igenkänd för den den är. Och respekterad för den den är. Och då är det spännande med det här med överlåtelse. För vem är det som har den djupaste överlåtelsen till dig och mig? Och inte är det min fru, även om man skulle alltid önska det. Varje dag. Och det är inte jag i min överlåtelse till henne heller. Utan det är Gud- som har en sån djup överlåtelse till dig och mig. Och om överlåtelse är, inte är då kontroll och makt, utan överlåtelse är att ingen blir trängd och ingen blir till inte jord. Och det finns en ömsesidig respekt och ett igenkännande i det. Och Gud har sin översta överlåtelse till dig och mig och jag ska bevisa det sen. Och Du har alla gånger hört det innan, han lämnade nämligen himmelen och han kom ner hit till jorden för att tjäna dig och mig. Nu pratar vi överlåtelse och om i den överlåtelsen ligger en fullständig respekt för dig och ett igenkännande för vem du är så betyder du någonting i Guds ögon du är någonting för honom. Han vill inte bara att du ska älska honom. Han vill att du ska veta på djupet att han älskar dig. Han vill inte bara att du ska känna honom. Han vill att du ska förstå att han känner dig Innan ett ord är på mina läppar så vet du allting om det. Gud blev oss så nära så att han blev människa. Gud kom oss så nära för att överlåtelsen i Gud och respekten för dig och längtan efter att vi får igenkänna dig är så oerhört stor. Och jag vet, när jag, när jag pratar på det här sättet så låter det inte så konstigt. Men om du tänker att den enda sanna guden den som Lovisa pratade om är den evige sanna guden, den stora guden. Han som är där i det högheliga kommer ner här. Det är en stor tanke. Det är ingen tanke man bara kan trulla bort. Om det nu är så så är det en, en stor tanke. En stor verklighet som borde forma ditt och mitt liv. Så om du är kristen... Så är Gud med dig. Ha, när började jag predika? Fem minuter kan det inte varit. Men, 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 men jag, jag, jag trixar på här så är det inte så långt. Vi ska ha en natt för det här. Vi tar fem minuter till om det är, kanske går det. Så om det nu är så att han borde respektera dig och att han igenkänner dig att det finns en fullt ut överlåtelse till dig för att annars skulle det vara makt och kontroll från hans sida då är du så här då är Gud också intresserad av vem du är och dina beslut så om vi Du har upplevt Gud nära. Ungefär så som Tim var inne här idag. Så jag har upplevt honom i helande. Och någon har upplevt att han pratar med dig. Någon har upplevt så, så, liksom att Gud är så där påtagligt nära. Kanske till och med allihopa som är här inne. Och om det nu är så att Gud faktiskt talar till oss och är nära och lever så intimt tillsammans med oss. Men att han också har en respekt för dig, en överlåtelse till dig. Där han låter din vilja och dina beslut faktiskt... Var viktiga för honom för att du är viktig för honom. Då är det så här att Gud kommer inte att stiga in i ditt liv och säga, nu är du på väg åt fel håll, Sissi. Nu tar jag över. Gud kommer inte stiga in i ditt liv, Thomas. Och säga, du är på väg att göra lite misstag här, Thomas. Jag tar över nu. Det, det kommer nog vara bättre för alla om jag inte låter Mimmi ta det här beslutet. Det, det blir jobbigt. Jag går in och så tar jag, tar jag Mimmi. Jag kontrollerar mig, jag tar makt över Mimi, för det är min överlåtelse då hade det inte varit en ömsesidig respekt det här hade inte fungerat Det han säger att så här är jag mot dig så Gud är suverän inte fylld av makt och kontroll. Gud låter dig vara den du är för att han respekterar dig fullt ut. För att han älskar dig fullt ut. För att han har sett dig fullt ut. För att han vill vara med dig fullt ut. och Utan en enda begränsning vill alltid leva tillsammans med dig. Så han låter dig. Ibland så vore det kanske absolut skönaste och bästa. Och ibland så känns det bara, Gud, jag bara, bara, bara bestämmer. Jag orkar inte bestämma, bara ta över hela skiten liksom, mitt liv. Jag orkar, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det fungerar inte så. Jag skulle till och med kunna drista mig så hårt. Det här, det här, jag, jag, jag har inte riktigt hundra landat i det. Men här är den här författaren som lovisar den här boken, han dristar sig så långt att han till och med säger att Gud vägrar. Jag vet inte om jag skulle vilja gå så långt. Men, men, men låt säga att det är på det sättet. Gud vägrar stiga in och ta över ditt liv. Till och med att han är så överlåten till dig. Så även om de beslut som du tar, och vi tar dem hela tiden, gör att vi faktiskt... Våra beslut som vi tar faktiskt skadar andra människor. Våra beslut som vi tar skadar oss själva. Våra beslut är kanske fyllda av både ondska och elakheter. Och det är riktigt, riktigt dåliga saker som, som vi gör. Så vägrar han gå in och röra vidare. Däremot så gör Gud det som är det mest ljuvliga. Det är att precis då, när du och jag inser vilka dåliga beslut vi har tagit, så tillämpar han regeln. Sen... Så här skulle jag vilja bli behandlad om jag gjorde fel. Jag skulle vilja få uppleva upprättelse. Jag skulle vilja få uppleva kärlek. Jag skulle vilja få uppleva omsorg. Jag skulle vilja få uppleva att någon tar hand om mig. Och sen så helt plötsligt Så tar Gud det som har, du har gjort Till att bli någonting äckligt och fult Och i kaos och värdelöst Och så tillämpar han den gynande regeln Och så använder han det här Han formar det som har varit dåligt Och gör någonting levande av det Han gör någonting underbart av det Han gör någonting användbart av det Han gör någonting, någonting som förmerar liv. Till och med så tar han ner och sårar människor. Till och med när jag har skadat. Till och med och så gör han någonting av det han formar. Kärleken. Gud är kärlek. Och Gud älskar. Men kärleken kommer aldrig beskydda mig ifrån vad jag har gjort. Kärleken är inte ett beskyddande redskap på det sättet. Jag vet att det låter konstigt. Men kärleken som Gud har till dig är inte en beskyddande kärlek. Så det, är liksom, det är liksom ingen hönsmamma kärlek. Utan Guds kärlek beskyddar dig inte från det onda som kan hända. Men Guds kärlek lämnar dig inte heller till det onda. Utan Guds kärlek stiger in och tar dig och bär dig. Om jag än vandrar genom dödskugans dal så är du där, Gud, med mig. Och genom tåredalen, plats av ödemark och död, så gör du det till en källa av liv. Kärleken beskyddar oss inte ifrån det onda men kärleken stiger in och håller oss omfamnad och bär oss igenom och tar dig och mig till en plats. Jesus blir människa. Nu måste jag gå på landing. Och när Jesus blir människa så är det en total överlåtelse till dig mig. När Jesus dör på korset så är det en total överlåtelse till all ondska, all ilska, all elakhet som sker på den här planeten. Och om överlåtelse är så här vackert som jag säger att det är, så ligger det en verklig kraft i överlåtelse. Det ligger någonting så ljuvligt som befrielse i överlåtelse. Så här, så här skriver den här författaren om den här berättelsen när Jesus tvättar fötter. Han har omformat den lite grann. Han skriver så här. Vem om inte Gud tar en handduk? I ett rum fyllt med manliga agenda och manliga egon. Och böjer sig ner framför varje man och tvättar deras illaluktande fötter. Varsamt tar han bort all smuts och uppenbara det vackra som Gud har skapat för att vandra i helighet. Hur blir våran kallelse viktigare och större än våra meningsskiljaktigheter och konflikter när vi har samma överlåtelse till Jesus som Jesus har till oss? När jag inte klarar av någon person så är det bästa sättet att hantera det med att erkänna att, mitt hjärta, att i mitt hjärta inte finns det tillräckligt med kärlek att omfamna den personen. Svaret eller på det påståendet, ett utandning av det. Jag älskar för att jag först har älskat. Han älskar så jag kan älska. Tackar dig, Fader i himmelen, för ditt ord. Och att, att vi får för, för predika frimodigt från den här platsen. Och att vi får tro att ditt ord är livsförvandlande. När vi går in i så avslutningen i gudstjänsten med nattvården. Välsigna bärnt oss alla när vi böjer oss och tar emot dig vid det dukade bordet. Amen.